0: Ondas de Possibilidades Podcast Apresentação Marcelo Morgan e lei Escapol Olá meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast Meu nome é Marcelo Morgan Eu estou aqui com meu amigo Plim Plim Pode ser Plim Plim Ale pode eu adorei que eu voltei até apelido agora <risos> o meu amigo plim plim Alessandro
1: Escapolo teve alguém essa semana que me mandou o vídeo da da rainha da Inglaterra na posse de vários presidentes dos Estados Unidos, porque ela esteve presente, né? Ou ela conheceu, acho que dos 48, uns 40 presidentes dos Estados Unidos. A centenária. A centenária. Gente, eu morri de dar risada com o vídeo, porque aparece ela em vários, cumprimentando todo mundo. Fui, mas essa manhã não morre mesmo, sou eu. Que coisa. Ali rapidinho
0: os recados. Recados da paróquia, né? Vamos lá. Parece fim de missa. É, começa agora, na segunda-feira A quarta semana do amor Tá? Não percam a oportunidade De fazer é um é, é excelente para autoestima, não é só para relacionamento, para você entender um pouco mais da sua autoestima, para você elevar a sua autoestima. Você que não tem namorado, você que tem namorado, você que tem um casamento que não tá legal, serve para tudo. A quarta semana do amor começa agora, segunda-feira, não perca tempo, vai lá. Tá com preço promocional de R$ 99. Reais. Gente, R$99 é, é menos Do que você gasta de pizza por mês
1: Sim você, Mas para que é
0: peru do Natal E você vai arrumar um namorado pro Natal <risos> Exatamente <risos> Tá, mas o intuito da Semana do Amor Não é nem tanto arrumar um namorado É você entender, porque quando você Entende, sua autoestima vai se elevar E quando ele leva a autoestima Meu, você tem um mundo A seus pés, por você isso que é importante pés. Tá? É, se você quer, vai lá em ondas e possibilidades.com.br. O link tá ali na já na, na, na capa, ali de cara. Você vai encontrar o link, ou no próprio aplicativo, né? No aplicativo do Ondas, que é gratuito, também tá lá no site. Ou se você já baixou, o link também da Semana do Amor tá no aplicativo e você vai poder fazer a Semana do Amor tanto pelo seu computador pelo seu celular, aí, pelo browser do seu celular, ou vai poder fazer também pelo aplicativo do Ondas de Possibilidade, vai dar para fazer pelas duas formas, então ah, começa agora, segunda feira, então gente, não perca tempo vamos lá, farei pela quarta vez Ali, mais uma coisinha. Ali, estão disponíveis também em todos os serviços de streaming: Spotify, Apple Music, Deezer. As frequências, as tão faladas frequências de solfejo, as músicas terapêuticas, tudo isso, todo esse universo que a gente fala, agora está disponível também nesses serviços. Está com o nome de Waves of Love. É só procurar que vai aparecer lá, apareceu o artista Waves of Love somos nós, vai lá, clica Alessandro hoje o programa é por sua conta hoje eu que vou tocar
1: essa programação
0: <risos> então tá bom, vamos ao programa de hoje vamos lá
1: Marcelo Morgan. <risos> Quais são os seus sabotadores? Nossa, Estamos invertendo os papéis tamo.
0: aqui. Quais são meus sabotadores? Boa pergunta, né? O que seriam os sabotadores, Alessandro?
1: Bom, vamos lá. Eu tenho feito algumas pesquisas e tem uma teoria muito, muito, muito bacana dos sabotadores, né, que eu vou explicar direitinho mas o mais legal é quando a gente consegue juntar os conhecimentos da quântica com os conhecimentos né, da ciência, da, da neurociência então o que acontece, Marcelo? tem um estudo uh, que se chama Inteligência Positiva inclusive tem um livro publicado sobre isso né, do Chamini e ele fala que todos nós temos 10 sabotadores todos nós temos, né, esses sabotadores e não importa se temos ou não temos mas o quanto conseguimos lidar com eles e o quanto eles estão presentes percentualmente na nossa vida e eu acho que vai muito de encontro ao que a gente sempre fala, né, das pessoas começarem um processo, né de, de expansão da consciência e aí vem alguma coisa e sabota e você tem que agir vem outro... E essa teoria eu acho que é muito bacana porque você consegue, através de um simples teste que você faz pela internet, entender quais são esses sabotadores que estão agindo mais né, na sua vida. E a partir daí você criar estratégias né, para conseguir lidar com eles, né para reduzir a ação deles no seu dia a dia. Então é uma coisa que ajuda muito. O que está acontecendo? Eu tenho conversado com muita gente, a gente identifica os sabotadores. E aí eu falo: olha, por que, que você não trata esse, essa questão aqui na. Uh, na radiestesia, ou na PNL, ou na constelação. Por quê? Né? Todos os sabotadores, eles vêm uh, de uma experiência na infância. Então ele fala que conforme a gente uh, precisa sobreviver emocionalmente né, na infância, a gente prepara o nosso inconsciente, o nosso cérebro, né? agir de alguma forma para que a gente se proteja, para que a gente tenha segurança, uh, para que a gente sobreviva, na verdade, né, emocionalmente. Então, assim é uma teoria muito bacana. Eu tenho aplicado para muitas pessoas. Isso aqui tem dado muito certo. O primeiro sabotador, ou seja, o que todos nós temos e o principal deles é o sabotador crítico. E aí vem muito de encontro tudo aquilo que você fala nos nossos podcasts, né? porque a primeira coisa que a gente precisa entender uh, é o quanto a gente critica e o crítico ele é dividido em três partes uh, a crítica a si mesmo a crítica ao outro e a crítica aos fatores externos é, que, eu, a, que eu, ele chama de
0: circunstância te, deixa eu só falar uma coisa é, é, quando a gente divide essas três na verdade é tudo com a gente mesmo né concorda com isso daí?
1: exatamente
0: porque por mais que a gente tá criticando os outros a gente critica aquilo que a gente tem na gente mesmo né
1: e ele fala aqui Marcelo que talvez esse seja o nosso principal sabotador o nosso principal desafio na vida porque conforme pensa as pessoas que criticam as circunstâncias, quem são? as que colocam a culpa lá no, no destino né, que você fala né a pessoa que critica o outro é a pessoa que não enxerga dentro dela, né? Ah, que a é gente que, é, né? É a gente que é responsável por tudo que acontece na vida. E tem também aquela pessoa que critica a si mesmo o tempo todo, né? Aí é uma questão bem complexa, né? Essa crítica a gente mesmo, ela tem que ser ah, no, saudável, né? não no ponto de vista de nos impedir de fazer as coisas porque o que acontece com o sabotador ah, eu quero muito fazer um vídeo, sei lá pra internet, eu quero muito aparecer vem lá o seu sabotador crítico de si mesmo e fala, olha, mas você não é bom e aí você se retrai e aí vem de encontro com tudo isso que a gente tem falado nesses últimos 100 episódios
0: <risos> <risos> e, olha, e olha que interessante, é um complemento para aquilo que a gente tava falando, lembra que a chave de ouro que foi entregue no, no episódio 100 que a gente fala justamente isso de você ter aquela visão do observador, que é a visão de Deus, do Criador né? mas essa visão não pode ser crítica, porque daí não é do Criador né? exatamente é, bem, ela, é, entendi mas As viu Ale gente... só, só mais uma coisa, você falou uma coisa assim, só para você falou que a pessoa que, que critica demais os outros não enxerga, né não tá enxergando a si mesmo, na verdade é, na hora que você falou isso me veio uma coisa na cabeça Essa, a pessoa que critica demais os outros ela realmente se enxerga muito porque ela sabe que ela tem isso, por isso que ela critica os outros <risos> e agora eu fiquei bolado, a pessoa que não critica ela não consegue enxergar a si mesmo será que seria isso? <risos>
1: o problema é o nosso nível de crítica né, Exatamente. porque assim, o crítico todo mundo tem, não tem como é o principal fator, né que ele fala muito no livro que não, não existe como fugir do crítico e quem a... fala? é o, o, o autor, né o Xamini, no livro dele ah, livro... Tá. é aquele livro de 2012, é isso? É, o livro, é... chama-se Inteligência Positiva
0: é, eu sei, eu sei qual, eu sei sim. é um livro que foi lançado em 2012
1: é e ele tem uma coisa muito interessante que ele fala no livro, que são dois testes, né, inclusive, que tem os sabotadores, mas tem o nosso sábio. O que, que é o nosso sábio? É a nossa capacidade emocional de lidar com os sabotadores. Então esse sábio de 0 a 100 teria que estar tá num nível de 75% para que eu consiga lidar porque o sabotador existe, né? É alguns mais, outros menos, em maior ou menor intensidade, mas todos existem quando eu tenho um, um sábio dentro de mim, capaz de lidar com eles, eu consigo avançar mais nas minhas estratégias. Então, aqui a questão do crítico. A gente vai... Né, é o julgamento que a gente já falou em milhões de, de episódios aqui. A gente vai julgar, a gente vai criticar, a gente vai, porque é típico do ser humano, né? Até que a gente consiga reduzir. Só que se o nosso sábio estiver alto, num nível alto, o nosso sábio vai falar assim, pô, peraí, você está se criticando demais pera oh, peraí, você tá criticando, colocando a culpa na, lá fora, sendo que, na verdade, foi você que né, que atraiu isso para você, a responsabilidade é sua. Então, não adianta só a gente saber que tem sabotador, a gente tem que aumentar o nível de inteligência, vamos dizer assim, do nosso sábio, para que ele se torne é, bom, né, num, num percentual legal e consiga lidar com os sabotadores. E aí tem tudo a ver com os processos terapêuticos que você faz, porque se eu tenho um, um emocional uh, bom, né, capacitado, eu vou saber lidar melhor com os sabotadores, concorda?
0: Sim, porque eu acho assim, o problema não é você extinguir a, a, a crítica. E sim não. saber que ela tá ali e entender o que ela tá. Por que, que ela tá ali? Ela, ela tem uma função. Uhum. Né? Ela tem uma função. Aliás, é, me irrita um pouco essas terapias que pregam para ah, você não pode ser crítico não se pode ser tudo isso mas ela tem que estar sob controle porque a crítica ela tá ali a crítica o medo a culpa elas estão ali para te mostrar algo é o crítico tem muito a ver com a culpa
1: né sim é, tem muito a ver com a culpa <risos> muito bom continue a ler então, uh, só que, Marcelo, de alguma forma, a gente aprendeu a sobreviver crítico, né? Se você for, for pensar bem, lá na nossa infância, né? Uh, 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 quando a gente critica, quando a gente se põe a culpa no outro, isso reduz nossa chance né, de ser surpreendido por um perigo não previsto, né? Então, eu me protejo, vai traduzindo isso. Então, uh, a gente lá na infância aprende a se proteger de algumas coisas, e na vida adulta a gente repete esses comportamentos é,
0: isso daí é a base do mentiroso, né, ele cria
1: mentira para se proteger exatamente então a primeira coisa que a gente tem que entender é quanto que tá esse nível de, de, de crítico quanto que eu tô criticando, né ah, tanto as circunstâncias quanto a mim mesmo quanto aos outros e a partir daí, que isso for num nível saudável eu consigo lidar muito melhor com isso então, a gente tem que entender o seguinte crítico está em nós e a gente tem que aprender a lidar com esta crítica da melhor forma. Sim. E aí tem outros nove sabotadores. E no livro é, ele ensina a você a tentar identificar, ou identificar através do teste, qual é o principal deles. Porque não adianta a gente atuar em todos. Tipo, olha, eu tenho nove sabotadores, vou fazer estratégias e vou pensar. Não, não é isso. Porque você não vai conseguir dar conta, concorda? Concordo. Então ele propõe um teste ali e você consegue medir pelas respostas qual é o sabotador que está te pegando mais qual é que está é, te atrapalhando mais né? ele chama de sabotador cúmplice né? que é cúmplice do crítico é, e aí tem umas coisas muito legais Marcelo, que são nove é, tem o insistente, o prestativo, o hipervigilante o inquieto, o controlador, o esquivo hiperrealizador, o vítima e o hiperracional. Hiper então, por exemplo, o meu teste deu que eu tenho um alto grau do sabotador esquivo. O que, que é um sabotador esquivo? O sabotador esquivo é alguém que só faz o que gosta de fazer, o que é difícil de fazer ele deixa pra depois. <risos> e eu sou bem desse, sabe? Hum. Geralmente o que acontece... Uh quando criança, a pessoa, ela foi talvez muito mimada, ela foi impedida de lidar com emoções difíceis. Ou ela passou por uma infância que tinha muito conflito, muita tensão. Então, assim, é, o esquiva é aquela coisa assim, eu deixo para lá. Sabe? Eu não quero acrescentar tensão nas minhas emoções, não quero, né? Então, assim, o qual que é o sentimento de uma pessoa esquiva? Ele sempre tenta permanecer equilibrado, Uh, mas ele fica ansioso pelo que ele procrastinou mas ele vai reprimindo os sentimentos dele né? as emoções dele eu tenho um altíssimo índice desse esquivo aqui e aí a hora que você olha e lê, você fala assim, putz, é verdade então tá, se eu sou crítico comigo mesmo, né, que todo mundo né, tem essa o crítico e esquivo, o que, que vai acontecer? eu vou procrastinar tudo na vida e daí você entende, olha que legal que bacana isso, tá como é que eu vou fazer, então, para lidar com isso? E aí vem a parte <risos> da ação. <risos> não adianta não... nada, né? Fazer o teste lá. Que lindo, fez o teste. Eu sou isso mesmo. Eu sou Gabriela. Não vou mudar nunca na vida. Não vai adiantar nada, né? Mas deixa eu fazer uma... Não,
0: até aqui, perfeito. Isso aqui eu entendi. Mas você precisa de um teste para que te fica mais claro pro teste? Como... É isso que eu não
1: entendi. Por que o teste? Na verdade, assim... O teste ele te dá uma clareza de qual é o grau de 0 a 10 que tá o seu sabotador. Inclusive o teste é grátis, tá gente? Só entrar lá no, no link Inteligência Positiva e você vai fazer o teste. Daí ele te dá um gráfico do quanto uh, você tem de cada sabotador de 0 a 10. Aí você pega o índice mais alto, né? Eu, por exemplo, tenho. Uh, olha que engraçado, tem tenho esquivo com hiperrealizador. realizador. Então, eu tenho um sabotador dentro de mim Que quer realizar as coisas o tempo inteiro O hiperrealizador é aquele cara que tem que ficar realizando Tem que ficar mostrando Ele tem que fazer coisa nova o tempo inteiro Isso é um sabotador na verdade né? Porque você não Não dá continuidade aos seus projetos Ao que você começa O hiperrealizador é um cara que quer tudo na vida só que ele começa uma coisa, daí ele para daí Ele começa outra, ele para, por quê? Onde está a sabotagem dele? Em realizar Ele começa e não realiza Ele tem que ficar realizando o tempo inteiro Então ele não amadurece um projeto dele
0: Não consegue colocar, entrar em ação não Ele tira entra, do papel. entra em ação
1: Daí começa a dar certo ele para De fazer aquilo, entende? Porque ele tem que realizar outra coisa, na verdade o hiperrealizador é um cara que ele não se contenta com uma realização dele. Ele tem que. O objetivo de vida dele é alcançar realizações, produzir resultado o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, o que acontece? Ele sempre quer, sabe? Ele sempre quer uma coisa nova. Eu só tenho... Você é assim? eu sou desses, muito
0: ah, não, não, tudo bem Não, só, só, só queria saber porque você está falando assim eu tô vendo você realmente
1: esses são os meus dois sabotadores que eu coloquei na lista para eu trabalhar, o hiper realizador com esquiva, então qual que é o problema? eu fico tentando realizar as coisas o tempo todo e ao mesmo tempo eu não gosto de fazer o que não me agrada então você imagina dentro de mim a ansiedade que fica a hora que você olha no teste, você fala, putz, tem, tem fundamento isso aqui, né o que, que eu posso fazer para mudar isso? Né? E aí você começa a criar estratégias. Então o que eu tenho feito com muita gente são sessões para criar estratégia para reduzir esse sabotador. Que na verdade, gente, a estratégia é: não esconda que isso te sabota. Sinta o que, que acontece. Quando eu vejo uma mensagem, sei lá, de alguma coisa que eu tenho que fazer e não quero, eu falo: "Putz, é meu esquivo que tá alto aqui, eu não tô querendo fazer isso porque isso não me agrada, isso não me dá prazer. Então, vou, eu, eu costumo começar as coisas pelo que eu acho mais fácil, pelo que eu acho mais legal. Então, o que eu comecei a fazer? Lista de tarefas. E aí, eu começo o dia pelas tarefas que, para mim, são mais difíceis. Então, eu tô trabalhando esse meu sabotador esquivo, entende? Que, e aumentando o meu sábio lá, para que ele não me sabote mais. Ou para que ele me sabote de uma forma saudável, né? Porque... Eu entendi então, sim, tem umas coisas assim que a hora que você começa a ler os superfície, você fala puxa vida, é isso aqui a pessoa, é exatamente isso né, tem um que é o prestativo então, por exemplo, é a pessoa que ela se sabota quando ela tá o tempo todo tentando fazer a vontade do outro então o que acontece ela fica o tempo todo tentando salvar o mundo, tentando salvar o outro se doa muito e ela sente que ela não é valorizada né? então o que, que é isso? provavelmente seja alguém uh, que tem que satisfazer uma necessidade emocional né? Então uh, eu tenho que colocar a necessidade do outro na frente da minha, porque eu tenho que dar amor, porque eu não recebi amor lá na minha infância, a hora que você lê isso, você fala, eu não recebi amor na minha infância deixa eu lá olhar a minha infância e aí você faz um processo terapêutico para mudar isso concorda? Uhum.
0: Não, conc não, entendi entendi na verdade, é, isso, é, é, na verdade isso na verdade isso é como se fosse um, uma tabelinha, né você consegue colocar no papel aquilo que, que talvez fique difícil de você entender né? você consegue olha, o que está acontecendo comigo é isso isso e isso, e isso provavelmente teve uma origem lá atrás uhum. tá? daí você tenta resolver isso lá atrás mas, mas assim é, deixa, deixa eu tentar entender. Mas isso não é mais ou menos o que a pessoa já sabe?
1: A gente sempre sabe, né, Marcelo? Tá. Na verdade, a gente sempre sabe. Mas quando você tem um instrumento que coloca ah, na sua cara, né? Que dá um tapão na sua cara, lá um gráfico, parece que a pessoa, ela se conscientiza mais daquilo, né? E, e aí ela começa a entender. Então, assim... Não, o instrumento é necessário? Não, você pode observar você mesmo. Você pode até se observar e entender o que acontece com você, que é a melhor forma, inclusive, né? É uma forma muito boa. Mas o instrumento, ele ajuda a gente a dar uma direcionada, né? Pra onde eu vou agir, o que eu vou fazer, como eu sou de verdade. As pessoas, Marcelo, eu tenho um... um isso é pessoal, tá? Minha opinião pessoal, minha. A gente tem uma, uma coisa de precisar se reconhecer, né? Então você veja, veja lá no Facebook. Tem aquele monte de testinho mais... Assim, surreal possível, né? Tipo, quem? Que pessoa você é? Sim, e aquilo. Gente...
0: Nossa, aquilo funciona muito, funciona... né? <risos> e a gente
1: faz aquilo. Sabe por que a gente faz aquilo? Porque a gente quer uma confirmação de quem a gente é. A gente sempre está buscando quem a gente é, a gente quer uma confirmação, muitas vezes. Essa confirmação externa, né? De um teste da revista Capricho. Na
0: verdade, todo mundo quer, quer responder: quem sou, de onde vim
1: e para uhum. onde vou. É, a gente quer saber, né? E quando vem alguma coisa de fora, assim, e fala, tá, você é isso, você se reconhece naquilo. Na verdade, a gente já sabe, né?
0: Mas, mas então, Ali, deixa eu. Aqui, tá? Deixa eu, deixa eu entender um, uma coisa, né? É... Tudo isso que nós estamos falando, nós estamos falando a nível do ego. Sim. Tá? Então, Sim. então, agora eu vou fazer uma pergunta pra você: Como que isso se manifesta? no mundo energético, na espiritualidade, né? Porque isso deve estar presente ali também, né? Como Sem que dúvida. a gente consegue
1: ter essa essa visão também desse lado? Então, vamos falar para um crítico que vai que vai nos ajudar a entender isso. Por exemplo, tem, tem um sabotador. Desculpa, Aliás, eu acho que
0: eu estou sendo crítico aqui.
1: <risos> tem um sabotador que é a vítima, tá? É uma, é um sabotador que te é, impede de fazer as coisas, porque você é uma vítima, você se considera uma vítima. E aí você se considera vítima das circunstâncias, vítima da vida, vítima do outro, vítima de tudo que você puder imaginar.
0: Hum.
1: Isso quer dizer que lá nas suas emoções, você tem algo para consertar. Por quê? Essas pessoas que têm um sabotador vítima... Ele tende a ficar remoendo o sentimento negativo por muito tempo. Então, ah, eu não sei quem me magoou. Fico a vida inteira lá é, me remoendo porque essa pessoa me magoou. Ah, a pessoa que tem o vítima, ela tende a ter sentimentos de inveja, comparação negativa, de certo. abandono, uma série de coisas, certo? Certo. Quando você busca a expansão da consciência, você concorda que é exatamente esses temas que você vai tratar Pra conseguir expandir a sua consciência e Sim. aí automaticamente você está se livrando dos seus sabotadores.
0: Então, mas os sabotadores ele acaba deixando você então numa vibração que não, que não é legal, vamos, vamos supor Exa assim. Ah, tá, entendeu que
1: você quer chegar lá, entendeu?
0: sabotadores ele vai acabar te deixando nessa vibração mas daí também agora me veio uma outra pergunta esses sabotadores ele de repente ele não tá vindo para você para resolver algo por exemplo de outras vidas ou da própria genética sua como prega é. a própria constelação familiar algo da, da, dos seus antepassados
1: Todos os sabotadores têm um início lá né é. ele fala no livro que são na nossa infância mas eu, a gente sabe que pode vir da genética, a gente sabe disso já, né é, então, mas,
0: então. então se ele
1: tá aparecendo é pra você resolver, exatamente por exemplo, alguém que tem o um sabotador vítima é, muito acentuado provavelmente quando a gente vai pegar a tabela de Hawkins, é alguém que vibra na culpa ou que vibra na vergonha ou que vibra lá embaixo nas vibrações mais baixas da tabela de Hawkins concorda? Porque tá muito relacionado.
0: É, não, sim, então, mas assim, muitas vezes a gente tá nessa.. Por, por exemplo, é, você pega uma pessoa que ela tem é, um trauma, você entendeu? Alguma coisa ligada com trauma, ela é super crítica, mas isso tem uma origem de um trauma, ela acha que foi lá da infância, ela sempre foi assim, tá? Uhum. Quando você chega na radiônica, você vai estudar aquilo ali para tentar entender, você começa a perceber que aquilo não tá ligado com a infância. Aquilo não tá ligado. Né? Muitas vezes, aquilo tá vindo de outro lugar, né? Com aquela outra mesa que eu tenho, eu consigo ver se tá vindo de outras vidas, se tá vindo é, através da genética, ou se é realmente um próprio trauma que veio dessa vida. Então, uhum. assim, é eu acho legal toda essa história de sabotadores mas eu acho que você poderia melhorar muito mais essa história que de repente você pode dar uma visão diferente, só o fato da pessoa chegar e falar que isso tá acontecendo porque aconteceu lá na primeira infância,
1: já é uma limitação tão grande sim, sem dúvida, mas eu ah, concordo que é uma limitação para que as pessoas entendam na terceira dimensão de uma forma mais simples né, por isso que eu falo quando você junta a teoria né, administrativa com o, ou de é, gestão com o conhecimento que a gente tem de quântica... E você imagina o quanto aprofunda. Porque, o que acontece? Você tem uma, um problema lá na vida passada, e você vai ficar procurando nessa vida e não vai encontrar nunca. Você vai ficar lutando contra Exatamente. Se
0: você,
1: se você consegue juntar e aprofundar, o que acontece comigo? Tem muitas pessoas que eu falo pra ela, viu, faz uma constelação pra se livrar disso. Você vai ficar em terapia dois, três anos, tratando o seu hipervigilante. Porque, o que é o hipervigilante, por exemplo? É alguém que... Tem a sensação de que algo de ruim vai acontecer o tempo todo. Então ele é um hipervigilante, aquele que dorme com o olho aberto, né? Isso é sabor. <risos> Sim. Você fala, tá, tá bom, você tem, você já sabe que tem, tá aqui no teste que você tem, tá bom? A pessoa identifica. Eu falo, tá, você vai tratar isso na terapia, você vai ficar dois anos procurando a razão na sua infância, sendo que numa sessão de mesa radiônica, por exemplo, você pode identificar de onde vem isso e transmutar e transformar. Então você entende como que eu acho legal quando você junta Sim, as duas coisas? Sim, eu
0: entendo. Não, é, é, é sensacional. Por exemplo, essa, você, você se, se comparou, se, se descreveu como esquivo, né? Quem uhum. que... Você, quando você olha para o passado, quem na sua família tem essa mesma personalidade? Esse mesmo, essa mesma característica? Você consegue ver alguém?
1: Não, na verdade, eu acho que eu adquiri essa coisa, por ser... Eu sou caçula, né? Então o caçula, ele é mimado. Então ele não, não 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 lida muito bem com as frustrações da vida, né? Eu fui muito poupado das frustrações da vida. Ah, tá. Você <coughs> tem essa
0: visão de... É.
1: Tá. Você acha que o esquivo nasceu disso? Pode ser isso. É... Meus irmãos me mimavam. Minha mãe era um pouco diferente, mas... Eu, eu não fui apresentado às frustrações da vida na minha infância. Por quê? Eu fiquei muito doente quando eu tinha um ano de idade, quase morri. Então, meu pai, que era um cara extremamente rígido, ele me protegeu. Minha mãe me protegeu. Todos os irmãos me protegeram. Então, eu fui saber o que era frustração na vida, na vida adulta já.
0: Ah, tá. Olha só que coisa interessante. Então, de repente, é, é, esse esquivo que você se descreve, na verdade, é você não saber se relacionar com
1: a frustração com a frustração, exatamente
0: olha, tá acho que ficou mais claro agora para os ouvintes
1: Sim. tem um que é que eu acho muito bacana também, que é o controlador que a gente tem muita gente controladora, né? como a gente tenta controlar tudo, né Marcelo? nós estamos falando tanto aqui que não dá para controlar nada na vida pois é, cara é é aquela pessoa que, que é o tempo inteiro né, controlar tudo o que acontece é, o que que acontece? da, da onde vem geralmente né, isso? vem lá no começo da vida a criança ela é obrigada a crescer muito rápido é, por exemplo pais que são ausentes pais que deixam a criança muito cedo tomar alguma decisão ela tem que assumir o um controle sabe quando a criança é muito pequena que assumir um controle de uma situação familiar ou controle da sua própria vida ela se torna controladora no, no, no futuro então ela vai tentar é, de todas as formas controlar tudo, só que lá na infância, talvez aquilo tenha sido feito sentido, porque ela precisava, né, sobreviver emocionalmente, então ela cresceu antes do tempo, vamos dizer assim só que hoje, no presente, isso não faz mais sentido,
0: não, tá, então, entendi né, é
1: e aí que eu falo, vai procurar ajuda então quando você consegue identificar né, e procurar uma ajuda específica, terapêutica sua vida deslancha simplesmente é muito legal
0: Nossa, muito interessante isso daqui, viu Ale muito gostei
1: é legal, né? Eu tenho feito muitos com muita gente, isso e bate, assim dá muito resultado. Verdade. Então, mas
0: gostei assim com uma ressalva. Eu acho que isso tá incompleto. Eu acho que isso dá para melhorar e muito. Uhum. Você entendeu? Eu acho que dá para melhorar em muito. Tá? Não, 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 assim dentro dessa nossa abordagem, né? Tem muitos, é. tem muitas lacunas, tá? Eu entendo que isso daqui foi lançado como uma obra comercial para para atingir a massa. Tá? Uhum. mas eu acho que eh, ter isso como base é legal, mas é, é muito mais do que isso, e eu acho que é. dá para melhorar bastante isso aqui
1: é o que eu falo, né as pessoas, por exemplo você pode entrar lá, fazer os dois testes, um dura 3 minutos o outro dura 5 minutos, inclusive recomendo nossos ouvintes que façam é, é no site inteligência positiva, tem lá dois links você faz, só que o que acontece você quando tem alguém que te ajude a caminhar por esses resultados, porque o resultado por si mesmo só vai reforçar aquilo que você já sabe que tá errado ou que está inadequado ou que precisa ser ajustado em você mesmo, né? <risos> Agora, você imagina se chegar com um teste. Então, o que, que eu tenho feito? Aí eu mando o link, as pessoas fazem o teste e daí a gente analisa esse teste junto e aí eu encaminho para, Olha, faça isso, faça aquilo, ah, procura o Marcelo, procura uma constelação... É, tem também, claro, planejamento de ações diárias que podem melhorar tudo isso, mas um conjunto de ações se você ficar só naquilo que tá no livro, você vai ficar a vida inteira se sabotando, porque não aprofunda, né? É isso que você tá falando, né? Você tem que é, dar uma aprofundada.
0: É, então, então é, é, é assim, é... aprofundar não é para todos, ali uhum. tá? A verdade é que existe um, um nível, até existe um certo nível que a pessoa consegue. Né? E tem gente que não consegue passar desse nível, não consegue se aprofundar realmente, porque a pessoa não está preparada. Muitas vezes a pessoa não veio aqui para isso. Se
1: uhum.
0: entendeu? Então, assim... É... Não adianta também a gente querer que todo mundo tem uma completa noção de quem é, que a pessoa evolua na marra, que ela sinta toda a capacidade dela, que ela controle todos os, os as suas os seus atributos do ego, entendeu? Consiga tudo isso daí. Se a pessoa está uhum. aqui simplesmente para tentar viver essa coisa mais superficial, entendeu? Porque o nível ah. de evolução dela permite isso, uhum. tá? por isso que eu acho assim é... é realmente a iluminação né e até um ponto legal acho que a gente nunca falou
1: isso a iluminação não é para todos ali não mesmo e, e tem gente que não quer Marcelo... ela Exato. quer viver na superfície é. eu acho que é uma escolha entende você pode fazer qualquer e tem na internet milhões de coisas que você pode fazer ler livros de autoajuda assim e a pessoa não quer explodir mais do que aquilo tá tudo bem também né
0: não, tá tudo bem <risos> não
1: tem problema pelo
0: amor de Deus né é, eu acho que a experiência humana é muito é muito rica né cara e tem que ter todos esses níveis só que nesse momento a iluminação não é para todos porque a gente tá aqui num, numa outra pegada uhum. né tanto que é o, a, a... As pessoas que mantêm... Esse tipo de atividade... Não são atividades de massa... Por exemplo... Entendeu? É, são... Não são canais... De comunicação... Que atingem milhões e milhões de pessoas... Porque uhum. é um grupo muito seleto... Né? São aqueles que são realmente chamados... Só que a verdade é uma só... A verdade é uma só... Que o próximo passo para um mundo melhor, precisa da, ilum da iluminação. E nem todo mundo vai conseguir chegar nesse mundo melhor. Então... Né? Não é porque está aqui que o próximo passo já é uma coisa melhor. Não. Às vezes a gente está aqui o próximo passo é dois passos para trás. Para entender coisas, talvez, em um mundo menos evoluído que o nosso, para compreender. Então, é, a gente não pode ter julgamento. Cada um está fazendo o melhor possível. Sem dúvida. Você Se entendeu? Muitas vezes, é, um exemplo: muitas vezes você tem aquela pessoa que é super iluminada, ela está fazendo de tudo, tem um puta conhecimento, mas ela tem que fazer o mínimo aquilo para conseguir continuar. Você entendeu? Porque é provável, talvez ela já tenha tido tantas chances que agora chegou na última chance dela. Uhum. Então, assim, não dá pra julgar.
1: Não, de jeito nenhum. É, se a gente for relacionar isso... Eu tenho uma coisa na vida que eu não tiro do meu lado, que é a, a escala de emoções do Hawkins, né? Eu uhum. aprendi com você e acho aquilo sensacional. Mas se a gente pensar que o Hawkins já falava no livro dele que 15% da população do, do mundo tá no nível crítico, vibracional, que é 200... São pouquíssimas as pessoas, né? E quanto que uma pessoa que tá num nível 600 impacta 750 mil pessoas? É. A iluminação é pra poucos mesmo. Exatamente. É... Se a gente pensar que um ser humano aqui, nesse plano, que vibre consciência final, que eu acho que não, não existe, né? Mas ele conseguiria contrabalancear a negatividade praticamente da humanidade toda né? o que ele fala lá no livro dele então você imagina o quanto a evolução, a expansão da consciência é restrita a poucas pessoas mesmo Não Não é,
0: é restrito Ale, infelizmente o nosso tempo já está estourado já aqui. estourou faz tempo <risos> Ale, gostei disso gostei disso, muito legal
1: para fazer esse teste faz como? Você entra no site inteligênciapositiva.com.br, tem os dois links, você pode fazer uh, vai receber o resultado o relatório no seu e-mail esse relatório tem todos os, os sabotadores e como você age diante de deles quem quiser se aprofundar tem o um livro do Chamini que se chama Inteligência Positiva que é um livro que eu li e ajuda mas assim, dá para entender bem pelo teste, tá? É... E quem quiser se aprofundar um pouco mais, a gente pode trabalhar junto isso, né? Eu tenho feito algumas sessões com as pessoas, elas vêm com resultado, e daí eu dou uma aprofundada e encaminho para terapias específicas para que ela possa se direcionar melhor com isso. Então, se alguém tiver esse interesse, também pode falar comigo, ou pode mandar o um teste para mim, ou pode tirar dúvida comigo, sem problema nenhum. Estamos aqui para isso, tá bom? Seu contato? meu contato é 15 188 2802 muito bem,
0: muito bem Alessandro muito bem, só para relembrar mais uma vez, segunda-feira agora começa Semana do Amor Semana do Amor tá, Semana do Amor vai mudar a sua vida, mudou do Alê, né Alê? Mudou, totalmente
1: eu tô fazendo pela quarta vez para mudar de novo porque eu gosto de mudar, 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 mudar mas cada vez é impressionante como cada vez que faz, melhora muito bem
0: é, você que quer dar o próximo passo você que quer buscar a, o alto o auto entendimento você que está precisando se entender saber qual frequência utilizar como utilizar corretamente as frequências porque hoje está tudo disponível né Ale? Uhum. Tá? meu whatsapp é 15 991085508. Marca uma sessão comigo, eu garanto que eu posso te ajudar muito. E além, semana que vem eu tenho novidades, tá? Uhum. Provavelmente Nossa. aí no feed do podcast, já na semana que vem teremos um novo podcast quinzenal, vai ser bem legal. Já é um podcast mais de aprofundamento nos assuntos. Preparem-se. Muito. E semana que vem a gente traz mais novidades. Abraço, Alê. Obrigadão. Foi muito legal o episódio de hoje, viu? Abraço. Até a próxima semana. Até. Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e lei
1: Escapó.